0: Tipos con muchas preguntas. Expertos con muchas inquietudes. The Paddle Project, everywhere. On-site, online. Give me five. Con todos vosotros, desde Japón, Koji Nakatsuka.
1: No, que muchísimas gracias primeramente por la invitación. Eh, muy, un placer estar aquí, eh, pues a, le conozco a, a John, a, creo que a Martín, a, a Tata y a Marcos en persona, creo que no le conozco todavía, pero eh, siempre le veo por las redes, así que este, muy contento. Eh, bueno, eh, también entusiasmado de hablar un poquito de Japón, ¿verdad?, de, del pádel, eh, y también un poquito de Asia Pacífico, que, que estamos trabajando del año, que, del año pasado, Así que, pues, para, para ayudarlos.
2: Bien, 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 bien. Que sepas que la charla promete y tenemos ganas. Así que
3: vamos a darle zapatilla rápidamente. Martín. Koji, eh, mi primera duda es, eh, porque evidentemente eh, tu origen supongo, no, no está en Japón, ¿no? O sea, si no, creo que no estaríamos hablando de este idioma. <risa> Cómo, cómo sí, la, puede... la, bueno
1: el eh, primero bueno eh, una pequeña introducción mía claro. una presentación mía ahí va ahí eh, va bueno yo tengo sangre japonesa eh, mis padres son ambos japoneses pero yo nací en Paraguay en Encarnación eh, ahí sí este nací crecí ahí, y este eh, ahí, de, de ahí aprendí un poquito eh, creo que se, se, se escucha no Perfecto. Sí, sí, sí. Vale. Que, sí, que ahí pues nací y bueno, eh, eh, ahí crecí. Bueno, con el pádel, pues en el año 92, 93 más o menos, este, entró el boom de Argentina y bueno, que yo estaba viviendo una encarnación que es la, eh, la, la frontera con Posadas, así que sí. pues llegó rápido, eh, se hizo una pista cerca de casa. Y bueno, eso fue el, el, el encuentro con el pádel y después de ahí ya me enganché, pero, pero fuerte. Eh, todos los fines de semana jugaba con, con, con mis amigos y bueno, este, hasta el 2020, eh, 2002 que eh, vine a Japón para, para estudiar y bueno, de ahí pues me quedé ya en Japón y, y todo eso, pero... El pádel en sí lo que entró en Japón era en el 2013, así que eh, tuve que esperar 11 años para que, que entre el pádel. Y después de ahí pues ya eh, entramos en la difusión, en promoción y todo eso. Y en el 2016 se hizo, eh, construimos el, el, la asociación eh, de pádel japonés, la JPA que nosotros lo decimos. Y de ahí, pues sí, eh, ya es una historia ya, ya contada, que, que estamos trabajando a full para que esto salga adelante. Y bueno, ahora con, junto a la CIP estamos trabajando también la parte de Asia-Pacífico. Y bueno, eh, es, es eso. Por eso es lo que tengo eh, un poquito de acento sudamericano y también este, cara japonés, pero eh, un japonés que habla español, o sea, castellano. Así que eh, todos me preguntan la misma cosa, pero es eh, solamente eso. O sea, eh, soy descendiente Muy japonés que, que ha nacido y crecido en, en Paraguay, en
3: Muy bien. Sí, esa era la, la, digamos, la curiosidad inicial. Y en, en función de tu historia, Koji, eh, ¿vos tuviste algo que ver con, con esa, esa, esa implantación inicial del pádel en Japón? ¿O te, te reencontraste con el pádel en, en Japón y luego evidentemente sí te, te vinculaste? Sí. ¿no?
1: Eh, yo no tuve nada que ver con para meter el pádel en, en Japón. Solamente me reencontré.
3: Uh -huh. eh,
1: pero la verdad es que eh, hice lo que pude hacer en aquella época para meter el pádel en Japón. Pero estamos hablando de hace um, sí, casi dos, 2002 que yo vine como estudiante. Eh, esos 10 años eh, lo, lo intenté. Hablé con mucha personas eh, con mucha empresa. Pero la verdad que ni en aquella época ni se conocía lo que era el padel así que este, era muy difícil. Eh, también eh, el pádel es un deporte que eh, se necesita del, de la pista de pádel especial, o sea claro. que no podemos eh, suplantar con, con cualquier cosa, así que era muy difícil. Pero gracias que una empresa japonesa y, y unos eh, grupos españoles intentaron meter el pádel y, y de, de ahí pues ya, ya me ligué para, para, para hacer el, la difusión y, y, el, y la promoción del, del pádel. Eh, porque aquella época el, la primera pista que entró en, el, en Japón era un poquito lejos de Tokio, era casi dos horas en, en auto, así que eh, la, la gente no, no, no sabía lo que es el pádel, ni, ni conocía por, por la por lo lejos que era, ¿no? Entonces, este, eh, tuvimos que hacer un, un proceso, digamos, de, de, de promoción, ya que la gente no conocía nada de Padre.
3: Muy bien. Vos estás en Tokio, ¿no?
1: Sí, en Tokio. Correcto.
0: Muy bien.
3: Marcos.
0: Eh, muy buenas, encantado de conocerte, Koji, y gracias, gracias por dedicarnos unos minutos. Mira, yo estoy, eh, bueno, tú, tú comentabas, ¿no? Que, que tienes orígenes paraguayos. Eh, sangre y rasgos japoneses y lo que tienes seguro es un corazón 100% padelero. Sí. Un ADN es padelero. Eso. Entonces, yo evidentemente estoy muy, muy, muy interesado en conocer detalles eh, de tu historia a nivel de desarrollo del deporte en, en mercados emergentes y me gustaría saber cuál ha sido la clave o cuál han sido... Eh, lo, voy a, lo voy a plantear como de dos maneras. ¿Cuáles han sido las claves para aterrizar todo esto ¿vale? dentro uh -huh. de un país? Eh, hacerlo partir de la nada o prácticamente de la nada hasta el punto donde estáis hoy. Y uh -huh. si cabe, ¿cuáles han sido las, las barreras de entrada más potentes que habéis encontrado y cómo las habéis salvado?
1: Vale. Eh, yo creo que eh, eh, lo primero que, que, que tuvimos que, que hacer
0: Hirakimasu.
1: tuvimos que hacer es era que se conozca el pádel. Entonces yo cuando estaba en Paraguay jugaba mucho al pádel, pero más que de competición era más de diversión. Y hacíamos asados, barbecues, un poquito de cerveza, todo eso con amigos. Me acordé de eso. Entonces lo primero que hice era llamar a amigos o a conocidos para que no primero vengan a jugar al pádel, sino que para comer un ratito, hacer un, una barbacoa, eh, comer asado, y para que la gente vea que, que es un encuentro, y que tomen fotos y, y que pongan en sus redes y todo eso, para que la gente conozca qué es lo que es el asado más el pádel. Y cuando ya estaban satisfechos de comer carne, pues le invitaba para jugar al padel, y le gustaba. Entonces, eso, eso era, digamos, el, el, uno de los, la sinergia que, que, que hubo aquí en Japón. Y de ahí, pues, eh, se juntaban uno, otro dos, otro tres, y, y iba, iban sumando. Yo creo que eso era, eh, en Japón, que, que es un país un poquito cerrado, digamos, que, que, que el idioma en sí también, ¿no? Eh, la, la gente también eh, es abierta, digamos, para los extranjeros. Pero... Eh, llega un momento que, 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 que ya pasa de límite y ya no, no pueden eh, ser más amistosos que, 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 que eso. Entonces, esa barrera, eh, una de las barreras de eso, po po podía ser que, que la gente es un poquito conservadora. Entonces, quería sacar un poquito eso, que ahora que se relaje para, para, para juntar eh, unos días de, de, un día de un domingo, por ejemplo, de, de asado, de barbacoa, para que se diviertan. Yo creo que eso fue uno de los puntos que no diferenciamos también de otro deporte. Por ejemplo, el tenis. Que el tenis es un deporte que, que, que la gente practica mucho aquí en Japón, pero que tiene, un, digamos, un estatus un poquito más alto, digamos, o, o, o la gente piensa que tiene un estatus alto y que eh, solamente van a practicar y después de practicar ya vuelven a casa. Pero eso yo no quería hacer. Quería que juntar en, en, en grupos eh, para que nos diviertamos un, un fin de semana y para que se diviertan con, jugando al pádel y comiendo un poquito. Eso yo creo que fue uno de los puntos más fuertes. Eh, de ahí ya se formó, iban formando grupos, grupos, grupos y se iba armando más, más cosas. Y de ahí competencia, torneos, eh, más eventos, más personas que vienen a participar y se juntaba la masa. Y a si digo de barreras, eh, la verdad que yo no tuve mucha barrera en esto. Eh, puede ser, puede ser porque yo tenga un, una, eh, que sea japonés, o sea, tenga cara de japonés y eh, que domine el idioma. Eso puede ser que, que sea, que, que ha sido muy positivo para que el deporte o para que me confíen y para que vayan ellos a practicar. Eh, eso yo veo también en otros países de Asia-Pacífico que eh, va un extranjero y no domina bien el idioma o no, no domina bien el, la cultura y quiere implementar un poquito el deporte a, a modo mm, no correcto o, o a modo un poquito ya al estilo eh, occidental, entonces la gente no, 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 no va, no, no, no sigue eso, ese ritmo. Yo puede ser que sea una barrera eso, pero yo, gracias a Dios, todavía no, no, no tuve esa barrera, así que eh, de, de eso sí, puede ser que eh, sea una barrera para otros, pero para mí no era.
0: Mira que, perdón un segundito, Tata, mira que para mí probablemente la barrera, según lo que tú has comentado, la barrera de entrada más importante es, es precisamente ese cambio cultural y... y y darte todo el reconocimiento y el mérito, porque en realidad no se trata de convencer a unos pocos a convencer a dos o tres para que jueguen contigo. O sea, el, mm. el gran cambio, el gran salto a nivel de escalabilidad es, es convencer a un país, que ahí es sí. donde, donde está el reto o el mérito, ¿no? Porque vosotros ya lo habéis conseguido. Muy bien, enhorabuena, ¿eh?
4: Sí, eh Koshi, un gusto. La verdad, felicitaciones por, por tu trabajo. Eh, había escuchado de tu tarea y de tu performance allá, así de que felicitaciones. Quería preguntarte ¿cuál es el estado del, del desarrollo del paddle allá en Japón? ¿Cuál es la proyección? ¿Y si Japón es una puerta de entrada a Asia o hay que esperar que se desarrolle en China?
1: Mira, eh, Asia, eh, bueno, Japón, yo creo que eh, ambos, o sea, eh, Asia es muy grande. Eh, China eh, es un país gigante, eh, tiene 1.300 millones de habitantes, creo. Eh, y también India, también tiene casi lo mismo. Eh, también eh, Japón, que tiene 120 millones de habitantes. Eh, Corea, que tiene 50 millones de, de habitantes. O sea, eh, Indonesia, que tiene 20 y pico de. Eh, 20 dos mil pico de habitantes. Bueno, eh, eh, yo creo que eh, es, digamos, un, 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 o sea, tenemos que colaborarnos con, con países para que esto sea, eh, eh, vaya adelante. Yo creo que solamente con Japón ni con China no creo que podamos llegar, digamos, a, a un punto que todos queremos. Entonces, eh, en Asia Pacífico, pues, esta es la idea que, que la gente... Eh, tomen un poquito conciencia que eh, todos juntos eh, tenemos que llegar digamos al a punto más alto de lo que nosotros queremos hacer eh, que, que es eh, desarrollar o internacionalizar el pádel para que todo el mundo eh, pueda tener su, su, su lugar ahí eh, bueno, otra cosa es que eh, para, para que sea eh, bueno, olímpico también es muy importante todo esto y que eh, que esto es poco a poco, porque eh, todo, todo el mundo conocemos el pádel de lo que vemos en World Padel Tour o todo lo, todo lo que pasa en España, pero en realidad, eh, bueno, seguro que Marcos también eh, sabrá mucho, que esto es, de, de, es construir desde cero, o sea, eh, eh, o sea, es un trabajo eh, que, que, que hay que construir eh, eh, poco a poco, y que, bueno, eh, que Japón como, como China o como eh, India, ahora estamos todavía con, en pañales, o sea que todavía necesitamos mucho, mucho tiempo, mucha, mucha conciencia, mucho, mucho estudio, así que yo creo que eh, tarde o temprano llegará, pero eh, tenemos que llegar todos juntos. Muy bien.
4: ¿Cuál es el estado del desarrollo Allí en Japón ahora?
1: Eh, el estado de desarrollo, o sea eh, decir ¿Cuántas pistas hay y todo eso?
4: Eh, sí, o ¿Cuáles son los planes? ¿O por ahí hay inauguración De clubes en los próximos años? ¿Cómo lo ves vos? ¿O qué, 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 ¿Qué tareas está haciendo la, la asociación sí. japonesa?
1: Sí, Mira Ahora tenemos eh, 15 clubes, eh, 27 Pistas eh, eh, Jugadores federados 600 el 70% es hombre y el 30% mujeres y estimamos que tenemos en Japón eh, 25.000 eh, aficionados eh, bueno árbitros no tenemos pero eh, queremos estar llegando eh, con eh, entrenadores, eh, formaciones de entrenadores que, que, es, que tenemos 15 Bueno, eh, estamos trabajando con Jorge Nicolini Máximo Castelote del 2017 y eh, muchas proyecciones eh, este año, bueno, el año pasado del 2020 eh, eh, por el tema del COVID eh, han parado muchos proyectos, pero este año ya tenemos, eh, está eh, rondando otra vez, eh, ahora tenemos más eh, pistas en, en Tokio y en Osaka, pero Queremos ir desarrollando en diferentes partes de Japón. Por ejemplo, Okinawa, Hiroshima, Nagoya, todo eso, pues ir construyendo. Bueno, la meta es llegar a 50 pistas este año y bueno, ya ir duplicando cada año. Eso es una de las metas de Japón.
2: Gracias, Koyi. No te quiero hacer la pelota, pero es que los datos son así de ciertos. Preparando un poquito ahí la entrevista, joder, me meto ahí en Google y de repente empiezo a ver eh, vídeos y ¿sí? tutoriales de distintos golpes, del globo, de la chiquita, de no sé qué, tal, eh, de tal. Deportitos, eh, Martín, también, de, de 30 segunditos. Y, y además que lo, lo verbalizan, eh, yo creo, que jugadores, jugadores de allí y tal cosa que tiene un valor eh, que nunca había pensado. Eso tiene un valor eh, intrínseco porque somos gente de la Tierra y no va el típico de fuera o lo que sea y tal igual a contarnos la película de la, de la realidad, de la técnica y tal. Y eso ha estado muy bien y me gusta y veo que encima eh, te ocupas y preocupas por el tema de, de, la, de, la, de la formación. Eh, veo también que como gran desarrollador o creador de videojuegos y similar y tal igual y ¡Ostras! Esa mente es muy creativa como creativo que eres, y encima eh, bastante amiguete parece ser el creador de Oliver y Benji, por ejemplo, y con un mundial, eh, mundial no, una, unas olimpiadas a la vuelta de la esquina, ¿alguna idea tendrás con todo eso? Eh, que bueno, pues para impactar también un punto del mundo y, y poner tu granito de arena en el panel con esto de las olimpiadas. ¿Hay algo ahí pensado?
1: Sí, eh, mira, eh, lo de del, las Olimpiadas, por ejemplo, de 2020, que el año pasado supuestamente se tuvo que hacerse aquí en Japón. Eh, antes que, que venga eh, toda este, la pandemia, sí había proyectos de, de hacer algo, eh, de hacer una exhibición o, o, o hablar con Wolpa del Tour para hacer una exhibición en Japón todo esto, pero lastimosamente se fue, eh, no, no salió ninguna, bueno, por el tema del, de la pandemia. Pero eh, al final eh, no sabemos ni aún todavía si se va a hacer o no eh, la Olimpiada en, en Japón. O sea, eh, eh, nosotros viviendo aquí en, en Tokio, que, que supuestamente se va a celebrar el, las Olimpiadas, eh, ni nosotros no sabemos si se si va a celebrar. O sea que estamos todos, digamos, es, mm, pendientes, pero, pero la verdad que nada se puede calcular acá. Eh, eso es la realidad. Por eso, eh, lastimosamente, ahora ahora para, para decirte que si tenemos algún proyecto con, eh, con, ligado a la olimpiada de 2020, pues no, no, no lo tenemos. Pero... A cambio de eso, pues, eh, como estaba diciendo, ¿no? Que el creador de River Benji el, el Yoichi Takahashi, por ejemplo, que, que siempre nos ayuda. Bueno, de hecho, él es el, el presidente honorario de la, la Japan Paddle Association también. Así que eh, siempre nos ayuda para difundir el padel. Eh, siempre habla del padel. Y, bueno, eh, también está pensando hacer un dibujo de padel cuando esté un poquito... Eh, separado, digamos, del, del, de la serie de ahora, que es eh, Oliver y Benji, que están su base, eh, también eh, nos ayuda mucho. Así que eh, también mucha, mucha gente que, que nos ayuda eh, para desarrollar todo el padre. Eh, eso lo del, del, del vídeo que estamos haciendo, de la formación, también es eh, súper importante eh, para nosotros para que la gente conozca... Eh, el de, yo te hablo de, de Asia-Pacífico y de un poquito de, de Japón también, ¿verdad? Que la gente conozca qué es lo que es el pádel, eh, qué, qué golpes tienen, cómo es la táctica, eh, cómo se juega y todo eso. Y ahora con el tema del, eh, de las redes sociales, pues hay que aprovecharlo al máximo para que eh, tengamos más difusión, más eh, visibilidad y que, que, que la gente sepa un poquito de, de lo que es el, el paddle. Eh, también eso fue de, de usar un poquito lo que es la, las redes sociales también, fue una estrategia positiva para que estemos a, al punto donde estemos, porque nosotros tenemos ya del principio la, la Japan Paddle Association, eh, página de Facebook, de Twitter, de Instagram, de YouTube, que, que nos ayuda a difundir y, y eso es muy importante yo creo que eh, para el siglo XXI pues eh, tenemos que estar aprovechando digamos de, de, de esos materiales para que la gente conozca, yo creo que eh, muchas cosas están eh, previstas pero hay cosas que, que no se puede eh, avanzar por, por el tema del, del COVID pero eh, paso a paso, siempre, siempre paso a paso
2: Solo comentarte, Colli, que, hoy, eh, eh, que claro, como estás al otro lado del mundo y estamos eh, todos repartidos y estamos aquí conectados, es que, por ejemplo, Oliver y Benji en España eh, tiene un impacto salvaje eh, en los enanos, o sea, es una barbaridad lo que, lo que triunfa esa, ese programa. Y luego, justo en el otro extremo, los enanos, los veteranos, veo que sois un país bastante longevo, el pádel en sí creo que cumple todas las características para que, eh, esos tenistas retirados o que quieren dar o otro tipo de cultura deportiva que quieran seguir compitiendo o jugando o divirtiéndose a nivel de actividad física, el deporte es ir, ideal para ese dos para 2 para gente de 55-60, 75-70 pueden jugar sin problemas así que ahí también tienes nicho y hay que preparar un poquito también el, el sistema de competición que seguro que le está dando
1: vueltas como buen creador que eres Sí eh, John, discúlpame, se, se ha cortado un poquito. Eh, ¿Me podrías repetir, por favor, el, la pregunta? Nada,
2: solo dos, no, dos aportes, nada. Únicamente el, el de Oliver y su impacto, y el otro el del de, público veterano, ¿vale? Que al ser un sí. país eh, lo, longevo como lo sois, pues sí. ahí hay un nicho que, realmente, que también hay que darle la oportunidad y el servicio, y el panel está con las puertas abiertas a ese tipo colectivo, porque triunfa por sí solo. Es únicamente un más que una pregunta, un, un consejo para que estés con las luces largas y le puedes sí. dar contenido específico a, ese, a esos colectivos que va a triunfar seguro
3: Sí,
1: eh, yo creo que sí, eh, es, es correcto eh, los seniors eh, también eh, estamos enfocados también a mujeres, eh, así que pues eh, veteranos o veteranas también es eh, súper importante para el desarrollo del padel aquí en Japón eh, bueno, también evidentemente los juniors, ¿no? Así que pues eh, queremos enfocarnos eh, a veteranos, a mujeres y a juniors para que, eh, se, eh, porque esos son las, los, los puntos importantes, digamos, ¿no? Para que Palpable eh, avance y que, bueno, eh, originalmente Japón también tiene que enfocarse en, e en esos puntos.
3: Muy bien. Eh, Koji, yo bueno, te iba a hacer una pregunta, pero no te la voy a hacer. La voy a cambiar. Porque escuchándote, eh, hay, me gustaría hacer una pequeña reflexión en función de lo que vos estás diciendo. En primer lugar, me causa gracia y me parece, me parece muy interesante eh, el, el enfoque que le diste a, al tema del asado. Acá en, en España sería el tema de la cerveza. Me parece sí. brillante eso de poner el tercer tiempo como primera medida, ¿no? O sea, te pusiste primero pones el tercer tiempo para que después desarrollar el PAD. Me parece, me parece brillante. Después te escucho hablar y vos eh, nos hablaste de números. Porcentaje de licencias masculinas, femeninas, el, la cantidad de habitantes no solo de tu país, sino de todos los de Asia-Pacífico, la cantidad de técnicos, eh, obviamente cantidad de clubes, cantidad de pistas, el, pro, el proyecto... O sea, que, que vas con los números, eh, los, los tenés en la punta de los dedos. ¿no? Y después dijiste algo que me parece también espectacular, que es que eh, lo que vos necesitás es tiempo para desarrollar. Mucha gente dice dinero, patrocinios todo eso es evidente, pero dijiste lo del tiempo. Con lo cual, eh, nada, me saco el sombrero porque, porque esas tres respuestas, esas tres observaciones me parecen, me parecen muy oportunas. Eh, y bueno... No, 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 te, no nos conocíamos, pero bueno, me agrada que un tipo así esté, digamos, liderando el desarrollo en un país como Japón. Mi pregunta es esto. Eh, ahora, con respecto al tema del idioma, ¿no? que hablabas vos, evidentemente, el, el, el idioma nativo, pero eh, la pregunta es, es doble. Primero, ¿el inglés sirve o no sirve? Esa es una. Y la segunda, ¿qué necesitas de, de Occidente? O, o necesitas que te dejen tranquilo, que te dejemos tranquilo
1: eh, inglés en Japón no sirve, no Bien. sirve porque Japón, mucha gente piensa que, bueno, es un país avanzado de tecnología ultra súper mega importante, pero lastimosamente aquí en Japón la gente eh, sabe inglés pero no habla y este, la gente que se dedica al deporte o al pádel, eh, cuando quiere llegar a Japón, eh, bueno, se, se puede saber uno que es como entrenador, como coach, eh, otro como eh, gente de negocio, pero esos dos, cuando si se quieren llegar a Japón, van a tener que aprender el japonés, o si no, con, con inglés eh, es, es sumamente difícil, o sea, con poca gente vas a poder dialogar y, y no, no vas a poder llegar a, a, a de fondo lo que es el mercado japonés. Eso sí. es la realidad. Eh, pero cambiando un poquito de tema a Asia Pacífico, ahí, ahí ya cambia totalmente el tema. O sea que eso sí ya, ya es otro tema, pero en Japón en sí eh, va a ser muy difícil. Otro, el, el aporte del occidente, digamos. Eh, yo creo que... Eh, es más bien, eh, digamos, es mostrar, digamos, el overview, o lo, lo que es el paddle, lo, lo, lo bello que es el paddle o lo atractivo del paddle, para que la gente tenga eh, atracciones eh, al deporte. Eh, a cambio de lo que yo te digo, que, que no saben inglés ni menos español, eh, mm. tienen un, una, un eh, los japoneses se atraen mucho a lo que es. Estados Unidos, a lo que es España, a lo que es Europa entonces cuando salen, en, te digo una simple eh, un simple ejemplo es que cuando ves golpa del Tour, por ejemplo y hacen maravillas con, con, con los golpes, en realidad eso, entre comillas, está bien y no está, no, no está, no está, no está tan bien, ¿por qué? porque en el tema de formaciones no, no, no se puede enseñar eso, pero como atracción, sí. Entonces la gente ve eso, eh, aunque no sepan inglés ni español, ven lo que es el World del Tour, ven lo que es YouTube, lo, ven lo que... O, o se buscan. Entonces yo creo que esa sí, esa parte de atracciones sí eh, es muy posible. Pero lastimosamente cuando querés entrar un poquito al, de fondo, lo que es el mercado japonés, ahí sí eh, la barrera, que siempre digo que... De, que son muy conservadores los japoneses, o sea que que, 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 que se meta un poquito eh, un paso más es, ahí sí ya complica un poquito el tema, yo creo que eh, es eso por eso eh, siempre cuando vienen eh, a, a enseñarnos eh, Nicolini y Castelote, siempre tiene que entrar alguien o yo entro como eh, intérprete para que eh, pueda, bueno, eh, Digamos, traducir lo que ellos quieren hacer, más eh, traduciendo eh, la, la cultura también de, de lo que es el, eh, un japonés. Porque solamente con palabras eh, uno, uno no entiende. Hay, hay que explicar de la forma que los japoneses entiendan. O sea que es así, eh, yo creo que es una, una forma de, de, de entrar. Pero eh, como te digo, tiene su pro y su contra, así que eh, una, de, una de las. Uno de los puntos importantes es el, el idioma. Muy bien. Muy bien.
0: ¿Voy, John? Sí, ya, Marcos. Mira, me, me interesa mucho tu historia, me resulta súper reveladora y, y en muchos de los puntos me siento identificado. Entonces, me viene muy bien para aprender cosas. Vaya esto por delante. Aquí, por lo menos en Estados Unidos, una de las prioridades que tenemos, o al menos yo, yo eh, me siento enormemente comprometido no con el desarrollo del deporte en el corto plazo, es decir, con la implantación de ahora, sino con, con las siguientes generaciones. ¿Qué es lo que va a pasar con las siguientes generaciones? ¿Cómo cuidamos del desarrollo del, del, del deporte en el largo plazo? ¿no? Para eso, creo que es importante aquí el tema de los colleges, de, de las universidades. Eh, en nuestro caso, Hemos enfocado bastante en los voléis y, 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 y en cómo estos jugadores de tenis, etcétera... Bueno, de tenis y de otros deportes, en realidad, pero van a tener un espacio en el futuro vinculado al pádel. ¿Vosotros, eh, Koyi, tenéis algún plan? Eh, ¿Habéis intentado involucrar las universidades eh, o, o las pequeñas generaciones de alguna manera? ¿Cuál es vuestro plan? Cuéntame.
1: Sí, eh, justamente estamos trabajando con eso. Eh, uno, eh, estamos trabajando eh, para hacer eh, torneos eh, menores de 23 años, o sea que para los universitarios, eh, enfocarnos para ellos y para que eh, ellos puedan tener su campeonato eso tiene muchas, eh, mucho significado el tema es que eh, para las universidades es importante que salga el nombre de la universidad para que ellos puedan colaborar también contigo, o sea eh, sale la Universidad de Tokio, Universidad de Yokohama, eh, campeón nacional de equi por equipos, por ejemplo, eso para la universidad le ayuda como, como publicación, ¿no? Entonces, en ese punto estamos eh, trabajando, eh, hacer eh, desde, desde este año, hacer campeonatos para eh, eh, un, universitarios. Otro, eh, para ello, que tenemos que tener un grupo de universitarios para que estén jugando al pádel, permanentemente para que vayan invitando a sus amigos o a sus compañeros para que sea un grupo más, más masivo. Entonces, la Asociación Japonesa de Padel eh, la, le está eh, apoyando, o sea, está pagando los, eh, las pistas o sea, que para que vengan gratis los, los universitarios para jugar y para que tengan un grupo de WhatsApp, eh, de LINE o de, de Instagram para que ellos puedan tener comunicaciones entre universidades y para que digan que que va a haber una, un campeonato nacional o un campeonato provincial o un campeonato eh, grupal y que vayan y, yendo eh, publicando a, a sus amigos. Eso en la parte universitaria. Eh, también estamos hablando directamente con universidades, pero eh, cuando íbamos hablando con ellos, siempre eh, nos decía que para qué, ¿no? O sea, que eh, para, para qué se, necesit se necesita hacer un, una pista de pádel, especial para, para un deporte que no se conoce. Por eso lo que era el tema de, de hacer conocer a los universitarios y para hacer un campeonato eh, nacional. También estamos hablando con la FIP para a ver si se puede hacer también un campeonato asiático universitario de, eh, de 23 años para que podamos tener un, un campeonato internacional. Entonces, más sí. aún van a tener interés los, las universidades para apoyar en este proyecto. Eh, si vamos por los juniors, hay a casi um, un poquito complicado en el sentido que ya es un poquito más de colegio, eh, entran los papás, los mamás, eh, entonces um, un poquito más conservador, digamos, los, los, los colegios, así que eh, un poquito más complicado, pero eh, siempre y cuando eh, estamos probando no de, de invitar a los eh, profesores, en este caso, de... de de colegios, para que vengan a, a experimentar lo que es el pádel, y para que puedan ir eh, metiendo en su hora libres eh, eh, horas de, de pádel, para que, para que vengan los chicos a, a practicar. Eh, bueno También ayuda, eh, por ejemplo, la, el Mundial de, de Juniors. Eh, por ejemplo, el año eh, antepasado, eh, en el 2019, eh, cuando fuimos a Castellón, por primera vez participamos en el en mundial de, de juniors por ejemplo, eso no ayudó pero mucho, mucho para que los, eh, los papás y los mamás se sepan de lo que es el pádel y, y para que los, los niños sus su hijos participen en, en, en esos mundiales yo creo que eh, eh, hay que dar un poquito de, de digamos eh, un espacio o, o una oportunidad para que ellos puedan brindar su su, su granito de arena y para que lo que brindaron, pues, eh, pasar la voz y, y, y llamar a otros eh, jugadores o jugadoras para que la bola sea más grande. Yo creo que eh, eso estamos haciendo ahora, estamos intentando, o sea, yo creo que eh, una respuesta o una conclusión, yo creo que no hay. Eh, tenemos que ir probando muchas cosas y y de las cuales va a haber algunos que van, se van a enganchar y, y algunos que no, no, no van a tener eh, respuestas. Pero yo creo que es importante probar.
4: John, quería hacer una pregunta. Oye, eh, en el desarrollo de, de una federación en un país, el apoyo de la industria deportiva es clave. Supongo que debe haber marcas que quieren... Entrar a Japón por el prestigio, lo exótico, o lo que sea, de, de, de afuera de Japón. Pero Japón tiene una tradición de, de marcas dedicadas al tenis, bueno, Yonex, Yamaha, Mizuno, Asics, etc. Incluso Asics ha, ha tenido modelos específicamente de pádel. ¿Hay industrias dentro de Japón que estén apoyando a la, a la, a la asociación? Sí. Eh,
1: aparte de lo que decís de marca de tenis o de pádel, eh, bueno, Dunlop ahora es nuestro patrocinador sí. principal ¿sí? los dueños eh, son japoneses
4: eh, correcto sí, los japoneses
1: son también, eh, ASIC también, eh, Mizuno también eh, bueno, aparte de lo que eh, si dejamos un poquito de lado lo que es el, el deportivo eh, por ejemplo eh, eh, empresas eh, compañías de sal, eh, que hacen salsa de soja, por ejemplo eh, comidas eh, deliveries eh, eso sí nos están apoyando eh, para eh, como sponsor eh, en la asociación de, de, de Japón sí eh, poco a poco también eso eh, eso esto es negocio así que eh, ellos también tienen que ver su su return también pero eh, eh, sí eh, yo creo que cada año eh, aparte de lo que es el eh, de lo que es el eh, la empresa deportiva eh, más está entrando de alimentos de comida, bebidas así que yo creo que está, está muy bien eh, que estamos, estamos yendo a un buen camino
2: Coyi, eh, eh, alguna preguntita más quedará por ahí de hecho eh, seguiremos pero yo te voy a hacer una batería de, de, de preguntas rapiditas ¿Sí? tienes que estar eh, John, perdón,
3: Ul ¿Sí? última antes del de la las preguntas veloces. Eh, no, si, si quieres luego volvemos. Bueno, dale, dale Martín. Sí, dale. Es que es rapidísima, porque eh, escucho que Koji siempre habla de nosotros que estamos... ¿Cuál es tu, tu equipo de trabajo? ¿Cómo es tú ¿Quiénes te ayudan?
1: Eh, nosotros en la asociación tenemos eh, cinco dirigentes y eh, tenemos eh, diez más o menos... O sea... Eh, staff, pero eh, no, no son eh, perma eh, o sea, eh, empleados permanentes, sino que no, nos, nos, nos apoya, o sea, tipo voluntarios, ¿no?
3: Bien.
1: Los seis dirigentes somos voluntarios, eh, estamos eh, yo y, y otro demás, y este, bueno, lo que te quería recalcar de, de, de los dirigentes es que el, la empresa eh, que, que administra lo que es el Oliver y Benji, está uno también adentro también tenemos un abogado. Eh, también eh, de los 10 que nosotros tenemos, eh, la gran mayoría son de promociones. O sea que todo lo que eh, vemos en, la, en las redes sociales por, por Facebook y todo esto, o YouTube, están involucrados ahí. Eh, también eh, la otra mitad es de, de eventos. O sea, nos ayuda en la parte de, de formar, organizar eventos. Eh, de hecho, las próximas semanas tenemos eh, la All Japan, eh, que es el Master Final eh, de, de Japón. O sea que eh, participan 24 eh, parejas eh, masculinas y 16 parejas femeninas eh, de, 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 lo, de los puntos más altos. Por ejemplo, eso también no, eh, lo que hace toda la organización es eh, todo el staff que nosotros tenemos y bueno, casi tenemos un total de, eh, incluyendo dirigentes, eh, 15 a 16 personas. Qué bien. Fue Macho,
2: nos estás dando una lección porque pocos dirigentes eh, que manejan países están tan formados como tú y tienen una visión tan global y, una, y, un, y un tino en, en las distintos grupos de interés que se manejan en una federación y jo, has dicho lo de Sub-23, tío. Sub-23, anda que es un reclamo mío tanto a nacionales como internacionales, porque creo que es un colectivo que se debe cuidar porque para no dejarlos a la, a la buena aventura. Así que así que a Buenas eh, preguntitas. Rápido, ¿eh? Que, Adelante. Claro, vas, vas rápido de mente, así que no vas a tener ningún problema. Va, un feedback. <risa> Van siete preguntas. Okay. A ver, a ver cómo sales de esta. Defínete <muchas> en dos o tres palabras, oye
1: Ambicioso, eh, positivo. Y soñador. ¿Un fracaso en tu vida? Posiblemente sea que, que no haya traído yo mismo el pádel. <risa> ¿Tu derrota más dolorosa? Wow. Eh, la semana pasada perdí jugando de compañero con Yuichi Takahashi. Yuichi Takahashi eh, eh, con... En un grupo de, de, de padre. Eh, tuve que ganar ese partido con él, pero pues lo perdimos. Eso fue la derrota máxima. Bueno, ¿y tú, una victoria, esas tuyas para el recuerdo? Oh. Eh... No. Eso, eso uf, hay mucho, pero me quedo con, con, con el partido que jugué eh, con un, un niqué paraguayo también junto a, a los dirigentes actuales que, que ahora estamos trabajando juntos eh, que, que era un partido de, de extenistas con con pádel eh, te estoy hablando de hace cuando llegó el pádel o sea 2013 más o menos no. 2014 cuando eso nadie conocía el pádel y todo todo me, me atacaban como como tenis pero le, le, eh, hicimos un, un buen partido y le, le ganamos en tablet muy bien
2: eh, una promoción. ¿El pádel será olímpico?
1: Sí. ¿En el año? Eh, después de ese, 10, 12
2: años. 10, 12 años, nos vamos al 32. Venga.
1: Antes de eso, sí. Vale.
2: Eh, ¿El próximo eh, país eh, asiático en presentarse
1: en un mundial? China. ¿lo veremos
2: en este Mundial?
1: Eh, si gana el, la eliminatoria ah,
2: vale, vale, vale. Sí. un jugador de pared
1: Fernando Velastegui ¿una jugadora de pared eh, Vero Biselda
2: mm, ¿un ídolo del deporte?
1: Oliver Atom eh, ficticio, pero pues, <risa> El de Captain Suaza El protagonista de Captain Suaza De Oliver Hinch Un entrenador De pared Iba a decir Rodrigo Si estaba, pero ya que no está eh, Para mí Jorge Nicolini Y Máximo castellote Un consejo Yo creo que Step by step, paso a paso un deseo. Que seamos olímpicos. Bien,
2: bien, 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 Koji. Has, has superado con creces. Five, si <risa> <risa> bueno, chicos, ¿alguna preguntita más tenemos para hacer, ir cerrando? Yo tengo 30. Bueno, yo también tengo muchas, pero bueno, que vayan ahí directas al, al corazón, ¿eh? que es lo que buscamos aquí.
3: Sí, y sí. si no... No, a mí, a mí, evidentemente me parece, me parece súper interesante todo en el sentido de que, claro, todos nosotros venimos de, de hace muchos años y, y en cierta medida desde, desde nuestra desde nuestro digamos desde nuestra posición geográfica, claro, encontrar algo tan nuevo para nosotros y tan prometedor eh, eh, me despierta a mí mucha mucha curiosidad. Por ejemplo, recién Colli te... Eh, John te preguntó por el próximo, eh, próximo país en eh, disputar un mundial, y vos no dudaste ni un segundo, dijiste China. Con respecto a Asia-Pacífico, evidentemente vos estás, eh, en función de esa respuesta, estás muy vinculado. Eh, vos, vos sos el, el presidente del comité, ¿Cómo, ¿cómo estás relacionado con los demás países? ¿Con qué frecuencia te hablas? ¿Qué intercambios hacen?
1: Sí, eh, bueno, el, la, sí, yo soy el presidente del Asia-Pacífico Comité eh, dentro de la FIP, Estamos involucrados, eh, seis dirigentes ahí, eh, que es Japón, eh, China, Irán, India, Australia y Tailandia. Eh, cada dos meses hacemos eh, por Zoom la, el meeting de, 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 de dirigentes. Cada cuatro meses hacemos eh, un proyecto de influencer. Eh, esto es un poquito más de promoción, de difusión para eh, meter gente de, de todo Asia Pacífico para hacer entender eh, lo que es importante eh, la difusión y cómo promocionar el pádel. Por ejemplo, estamos hablando de, de, de cómo usar las redes sociales, de cómo la semana pasada tuvimos, digo, ayer tuvimos una reunión de influencers hablando de mujeres, cómo podemos eh, meter más mujeres para que el, el, el pádel sea más global. Eh, también cómo podemos eh, que la gente aprenda a, a invitar eh, juniors a, a, los, a las clases de, de pádel, eh, etcétera, etcétera. O sea... Eh, como le, le dije anteriormente nosotros estamos en pañales todavía y queremos ir aprendiendo de, de, de lo que es el, el, de la historia de, de Occidente también de, o del, de lo que nosotros estamos haciendo ahora ¿no? o sea que eh, cada, cada país eh, particularmente es diferente, culturas diferentes, idiomas diferentes eh, Asia Pacífico es súper súper grande eh, entramos de Japón salimos en Qatar o en Irán. Así que eh, te, eh, te, hablamos en inglés, pero eh, creo que es súper importante eh, entendernos que el, la misión esta es desarrollar el pádel y para que el, eh, sea global. Eh, lo demás de, de egoísmo y todo esto, esto, acá ya no entra más de política, no entra más, solamente nosotros lo que queremos hacer es que va, el pádel vaya para adelante. Eh, eso sí estamos haciendo. Eh, siempre también con, la, con el apoyo de la FIP, eh, cada reunión eh, entra eh, Keko y Luigi para, para charlar juntos y para que eh, para dialogar y, y si hay temas para discutir, pues los discutimos también. Eh, pero como te dije, eh, es, tiene que ser simple. Eh, la, la única misión es para ir para adelante
3: Koshi, perdón, eh, John, muchachos Kochi, en, en Japón concretamente, ¿cómo es la, la relación eh, con la dirigencia del tenis o con el deporte en general? Tuya en particular, obviamente del pádel como está ahora en general, ¿y cómo percibís que va a ser en el futuro?
1: Eh, ahora con la asociación de tenis de Japón eh, la verdad que no tenemos casi ninguna relación eh, nosotros somos eh, individual, eh, pero en el futuro sí yo creo que va a haber algo de, de, de colaboración o, o, o se va a hablar de algo, pero yo creo que en este momento eh, todavía no estamos eh, en, en, un, en una época para estar hablando de, de de colaboración ni nada de eso. Pero yo creo que en el futuro, sí, eh, eh, tengo que ir eh, junto a la mano y, y charlando eh, y dialogando con la asociación japonesa de tenis.
3: Cuando, cuando logres tus objetivos, que los vas a lograr sin ninguna duda, Koji, en el futuro vos, eh, ¿qué te gustaría? ¿Que el pádel esté dentro de la federación de tenis o que, tenga una, o que siga con una federación independiente?
1: Yo creo que Independiente está
3: mejor. Bien. Vale.
0: ¿Compañeros? Eh, Yo también Marcos. tendría millones de preguntas. Me encantaría seguir preguntando y recorriendo la historia para, para tener soluciones que aplicar. Pero dime, Koji, ¿cuál es tu mayor prioridad? ¿Con, ¿Con qué te acuestas y con qué te levantas en la cabeza?
1: Eh... Bueno, me, siempre estoy con el tema de, eh, del pádel, ¿no? De que esto avance y que eh, a mí me, me gusta trabajar ordenado, eh, con mucha disciplina y eh, siempre pido a la gente, bueno, que, que, que no se descontrole, ¿no? Que, que siempre estamos para apoyar y para ayudar y lo que me gusta de la cultura japonesa es eso, que, que la gente te respeta mucho y, y para eso uno tiene que respetar también al, al otro. Eh, siempre cuando me levanto eh, agradezco que, que estemos todo bien y que, que tengamos algo para hacer eh, este día. Creo que eso es uno de los puntos que, que, que me gusta y que eh, también hacia Pacífico ahora que tenemos el grupo, eh, todos, de los dirigentes que estamos eh, dentro del Asia-Pacífico, eh, todos somos muy eh, responsables de lo que estamos haciendo y, y nos respetamos mutuamente, así que eh, de eso sí me agradezco mucho el, el, el equipo de pádel. Yo creo que el pádel también eh, tiene ese, ese síntoma muy positivo, ¿no? Que la gente que se involucra al pádel eh, yo creo que es son gente muy linda, eh, así que, de ese punto, sí, eh, eh, siempre me duermo satisfecho que, que siempre he aportado algo al pádel y me, me despierto para, para hacer cosas nuevas eh, con el pádel.
4: Oji, eh, antes de que te dé las palabras finales, Marcos, como hacemos en toda entrevista, quería realmente, y creo que hablo en nombre de todos, eh, la verdad felicitarte otra vez eh, mostrarte nuestro respeto y también nuestra colaboración para lo que necesites todo lo que necesites para el desarrollo o para ¿viste? Los, los jugadores los profesores los árbitros, etcétera acá tenés un grupo de fanáticos que lo hace totalmente a en esto así de que para colaborar estamos. Así que, felicitaciones. Y solo una pregunta pequeña. Eh, ¿No debe haber mayor diferencia en el mundo entre un paraguayo y un japonés? ¿O si me equivoco?
1: Yo, eh, bueno, como te dije, ¿no? este, creo que soy un poquito suertudo también de ese punto. que eh, Uno que, que es conocido el pádel eh, cuando era muy joven y otro que, que haya nacido como un, un mixto, digamos, de, de lo que es Japón y lo que es eh, Paraguay. Eh, te digo en sentido cultural, eh, que, que son culturas totalmente opuestas, que, que tienen otra forma Eso. de pensar.
3: Que, que no sea,
1: que no sea ni, ni, ni de positivo ni de negativo. ¿eh? O sea, cada uno tiene su, su post y su contra, como te dije. Pero lo, lo importante es que pude globalizar, digamos, todo de lo que es, el mundo, digamos, en, con dos culturas que, que es totalmente opuesta. Eso es sí. el más
4: paraguayo de los japoneses. <risa> sí. Y el más eh, japonés de los paraguayos.
1: Eso, eso. Desde sí. de ese punto. Eh, la, la, la identidad siempre eh, me, 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 sí, me, me causó un poquito también de. Eh, sin saber dónde, de, de dónde era. Porque si me voy a. Paraguay, eh, me, me tratan como japonés. Si vengo acá, me tratan medio como paraguayo. O sea, siempre estamos ahí.
3: ¿Tu familia está en Paraguay? ¿Siguen Paraguay? ¿Tus padres? Podría...
1: Ya, ya, lo, ya están todos aquí en Japón. Muy bien. Sí.
2: Vale. Muy bien, Koyi. Eh, la verdad que también las, la cultura esa que tenéis allá en Japón, con esos valores como la disciplina o el respeto, ya nos podríais mandar un cargamento de píldoras para, para estos lugares. Que seguramente sí. los, los necesitaríamos y, y mucho. Y como bueno, como intentamos ser agradecidos, tenemos un pequeño regalito, ¿vale? Un regalito de los ah. que son muy intrínsecos, ¿vale? Y te lo vamos ahí a. a, John. a... Sí, dime. Sí. Oye, eh, a,
1: a, a, antes antes del, de, del regalito este, puedo hacer algunas publicaciones porque no están quisiera. viendo mucho este, este canal y. Y que de las redes sociales, o sea, nosotros tenemos en Japón eh, eh, Facebook, eh, Twitter, Instagram eh, y YouTube. Y YouTube eh, para el, la próxima semana vamos a tener eh, la All Japan, así que eh, mucha gente se va se van a conectar. Todos los partidos de, de la All Japan van a ser transmitidos por YouTube. Eh, vamos a tener apoyo técnico de Cisco Que es una empresa de eh, networking eh, Más importante de Estados Unidos y de Japón también Ellos van a aportar un camión eh, que, que, que es de, de totalmente de Wi-Fi O sea, que, que ellos tienen todo eh, Digamos, el, en el camión está todo metido Lo que es la última tecnología Y con, con el tema de, de las transmisiones No vamos a tener problemas eh, entonces, animarlos a, a que sigan eh, nuestro canal de YouTube. Y también el de Asia Pacífico también tenemos eh, Facebook, Instagram y Twitter. Eh, pueden buscarlo por eh, Paddle A eh, APAC. Así que, eh, pues, que, que nos sigan por las redes también, que estamos eh, <ríe> lanzando muchas informaciones eh, relacionadas a lo que es eh, Asia Pacífico y Japón.
2: Qué bueno será da por tecnología y más de esas tierras, eh. Vamos. <risa> bueno, bueno. Oye, y útil a ver, chicos, que un entrevistado se prepara la entrevista y nos mira y nos ve qué tipo de preguntas estilan y cuál es el rollete este. Así que, coye, macho, eh, deja de preparar todo tanto y ser tan medido que no te pillamos en ninguna, eh. Así que <risa> Marcos, <risa> mar Marcos, te toca. Toca la reflexión de
0: Marcos. Bueno, eh, Koyi, como, como creo que bien sabes, siempre, siempre intentamos eh, ofrecer un pequeño homenaje de parte de todos, de un homenaje, una pequeña reflexión, y, y también, por supuesto, lo hemos hecho contigo. Eh, la tuya eh, se llama A la conquista del país nipón con Koyi Nakatsuka, y dice así. Hola Koyi, no tenía el placer de conocerte en persona, pero tenemos un olfato muy especial para reconocer a los guerreros. Tu historia, tu trabajo y tus éxitos son emocionantes a la par que cautivadores. Te he visto donar palas y material deportivo a otras federaciones internacionales. Hemos presenciado avances e innovación en la propia construcción de las pistas, con anclajes especiales para garantizar la seguridad en una zona con tendencia a tifones y terremotos. Os hemos visto celebrar torneos, exhibiciones, clínics, eh, circuitos, eventos, casi de todo para poder garantizar la visibilidad y exposición del deporte a nivel institucional. Y gracias a tus pasos, el pádel se ha reconocido como deporte oficial en Japón en 2019. Hemos visto a Oliver y Benji acercarse a nuestro deporte y con ello, explorar una nueva e interesante forma de atraer adeptos y atención a nuestras pistas, entre dibujos, recuerdos, animaciones y el respaldo de uno de los artistas más reconocidos de nuestro tiempo. Te hemos visto de alguna forma también cuidar de las generaciones futuras, estableciendo los fundamentos y bases del desarrollo educativo de miles de niños japoneses de manera sostenible. Estoy seguro de que muchos de ellos aún no son conscientes del enorme favor que les estáis procurando. Pero tranquilo, que algún día alguno de esos pequeños colocará su bandera en rondas finales de los torneos internacionales. Te hemos visto conquistar no un país solamente, sino una cultura diferente entera. Y créeme si te digo que conozco de primera mano lo difícil que es hacer lo que tú, tu equipo en Japón y el Comité del Asia-Pacífico de la FIP estáis ya consiguiendo. Felicidades de corazón. Pero sobre todo, te hemos visto levantar un proyecto entero en favor y beneficio de nuestro querido Padre a nivel mundial desde aquel ya lejano 2016. Y esto es un vivo ejemplo de esfuerzo duro trabajo y superación que nos sirve de guía e inspiración a todos los que soñamos despiertos con una pala en la mano. Señor Nakatsuka, recibe nuestro más sincero respeto, apoyo y admiración por cada uno de tus pasos, tus logros e incluso, y seguro que algunos, tus lamentos y frustraciones en el camino. Tu historia me motiva, me ilusiona, me cautiva y me enamora. Eres un ejemplo vivo de que los sueños se cumplen y la prueba más fehaciente de que los retos se consiguen y de que nunca hay objetivos demasiado grandes. Coyi, desde Give Me Five no podemos, sino como hizo, como hizo Martín antes, quitarnos el sombrero en nombre de toda la comunidad de jugadores y fans del mundo entero por la magnífica labor que desarrollas y animarte, si es que lo necesitas, a seguir con energía, con pasión y determinación en tu conquista. Cada paso suma, cada evento suma, y cada persona como tú, multiplica. Gracias de corazón por tu dedicación y tu entrega. Con todo el cariño del mundo desde Give Me Five, nos vemos en las pistas.
1: Gracias. Gracias, Marco. Eh, gracias por tu palabra. Eh, gracias a todo de el equipo de Give Me Five. Eh, pues eso es lo que nosotros estamos queriendo no eh, lograr algo en la, la vida y pues poco a poco eh, como siempre digo paso a paso eh, queremos ir lo logrando eh, creo que tenemos un lindo equipo el que eh, tiene un futuro brillante así que eh, vamos a lograrlo así que pues muchísimas gracias por tu por tus pala palabras y, y seguimos trabajando
0: un abrazo Sergio,
1: fuerte. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias.
2: Marcelo. Muchísimas gracias. gracias. Recuerdos a, a Sier, que me suelo cartear con, con él. Y dale sí. un abrazo grandísimo a ese chiquitín que dio vueltas al. Eh, puso para el mundial de menores. Eh, que, sí, Tallo, Tallo. Que Tallo tiene, tiene eh, madera de campeón. ¿vale? Sí. Así que nos vemos en las pistas, ojalá pronto.
1: Ok, muchísimas gracias, John. Muchísimas gracias a todos. Eh,
3: pues nos vemos. Gracias, Coño, muchas hasta gracias. Eh. Chao. Adiós. Ok, hasta luego. Bye bye. bye, bye.
0: Tipos con muchas preguntas. Expertos con muchas inquietudes. The Paddle Project Everywhere. On-site. Online. Give me five.